0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca, con Rick DeCar, Un espacio para la opinión de economía y mercados. cosas que fueron totalmente críticas para el desarrollo de la civilización per se. De hecho, no llega ni a, a contar lo de una mano. Básicamente, la introducción del fuego, el dominio más bien del fuego, eh, la agricultura y las aleaciones. Las aleaciones fueron, digamos, el impulsor principal de la civilización. De hecho, las tres que he mencionado son más importantes que la cuarta, que la cuarta, que apareció después o antes de una, eh, fue la escritura. Esas tres son el epítome de la civilización. Y la aleación ¿sí? eh, del b fue lo que hizo la diferencia a todos en la civilización y nos marcó de una forma que eh, siempre buscamos eh, el mismo concepto digamos de mezcla. La introducción del B11 fue algo tremendo. Toda civilización que encontró la vuelta a, a hacer la aleación de cobre y estaño realmente tuvo un avance que fue fenomenal. Eh, y de hecho, hasta lo expresaban de todos los modos posibles, diciendo que grande, qué sé yo. Ante eso, el estaño se iba por un carajo, básicamente. Eh, entonces, marcó tanto a la civilización humana que eh, es como. Cuando ven, qué sé yo, en alguna vez, salvando a la distancia, ¿no? eh, decía, ok, mira, a uno se le ocurrió hacer un Uber, ¿sí? una app, que es una remisería. Bueno, a alguien se le ocurrió hacer una remisería primero, pero bueno, el innovador era que desde tu celular pedías... Bueno, después había cuatro, ok. Decir, en, en Argentina dice, no, Galperín, qué genio, que lo único que convivió fue con la guita de la familia, pues lo tratan como si no tuviera un mango, hizo todo él, no, 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 con la guita de la familia y amigos imitó un modelo de negocio probado, entonces no tenés un riesgo es decir, simplemente ves un, un lugar donde no tenés costo de entrada grande, barrera de entrada grande pues no hay ninguno como vos, o hay uno y no tiene tu escala porque no tiene tu dinero, y básicamente te metes y después fundís al otro y te volvés un monopolio y te haces el, decir, el gran genio de, 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 del emprendedurismo. y nada que ver, confiaste en todo lo que hiciste, bueno, siempre el primero, a veces es olvidado, a veces no es el que realmente tiene el logro fundamental. Entonces, cada vez que hay, tenemos una era, que tenemos una idea, ¿viste? van a salir mil eh, tipos a tratar de ser el nuevo Amazon, ¿sí? el nuevo iPhone. Que en realidad el nuevo iPhone fue el nuevo Palm, pero bueno, a veces el principal queda en el olvido, como The Dropbox The Box no fue el inventor de la nube, pero fue el que realmente quedó como inventor de la nube por popularizarla. Y hoy... Nadie usa Deobo. Bueno, alguno usará Deobo. Yo tengo una cuenta de guerra de Deobo que todavía tiene archivo pero no te la borran, que es gratis de cuando hacían la promoción de, que, de, de los referidos. Y, y en realidad ah, uso OTA. Okay, no, es el cual. En cualquier caso, en esa época era igual. Cuando se, hizo la, la, se hicieron las primeras aleaciones eh, lo que se dio fue que todo el mundo salió a buscar eh, otras aleaciones que pudieran crear un tercer Metal, vía ellas dos, tres, cuatro, las que sea, fue tal el furor que se creó el concepto de alquimismo. ¿sí? El alquimista lo que buscaba en el fondo era conseguir el metal definitivo, el oro. Esa es la función principal del alquimista, ser inmortal y tener oro. ¿Por qué? Porque tenés que tener tiempo para gastar todo el oro que vas a hacer, entonces tenías lógica en el fondo. El punto es que, durante toda la civilización humana, el metal que nos definió desde que lo descubrimos fue el oro. La razón por la que se eligió el oro es simple, no se oxida, se conserva fácil, no es muy común. Entonces, esa combinación de factores es trabajable, hizo que eh, realmente nos, le, le encontramos primero la importancia y después como lo usábamos para tantas cosas eh, suntuosas, se convirtiera en, un, en una moneda en sí mismo. De hecho, yo soy de los que, no sé, no me acuerdo quién dijo la frase, si se sabe quién dijo la frase, soy uno de, de esos que insiste que el único verdadero dinero en la historia de la civilización es el oro y punto. Todo lo demás es crédito o más bien deuda. Eh, entonces, el oro es lo que nos... Empuja, yo tenía un amigo en Estados Unidos que siempre jodía, que es que decía, hubiera quedado muy grosero ¿viste? poner en el dólar In gold with trust, entonces pusimos in god, <ríe> Chau. y nos hicimos los, los, los muy puritanos. y en realidad lo que queríamos era el, era el metal dorado, decía el tipo. En la película Hudson Hawk, que es una cagada de Bruce eh, Willis, este, unos multimillonarios a la Elon Musk querían llevar al mundo de rodillas, entonces habían encontrado el secreto alquímico de Leonardo da Vinci, y iban a inundar de oro el mundo la máquina de oro decían, y, y iban a inundar, y, y la mina tenía un discurso de que iban a hacer que los que todos los traders del mundo se ahogaran en su propia saliva mientras el sistema colapsaba y los únicos que eran ricos eran ellos. Obviamente no estaba bien pensado porque si inundaban de oro el mundo iba a caer la civilización, pero al mismo tiempo el oro que tenían ellos no iba a valer nada. Bueno, asumo que en el metalenguaje se supone que ellos tenían algo que sí, pero no lo mencionaba. El punto es que hay tres cosas que uno tiene que ver siempre. La cotización del oro el nivel de la tasa de interés y el nivel de deuda. Eso lo tiene que hacer a título propio, a título de su país, a título de su región y a título del mundo. Si no ves esos tres factores todo el tiempo, no estás viendo nada. Tanto si sos del de nicho de negocios nuestro como si no. Hay gente que vive y muere por ver la cotización del Bitcoin. Antes vivían y morían por ver la cotización de el par de divisas que le gustara. La realidad es que vos podés mirar el índice del dólar, todo lo que quieras, pero en el subtexto de nuestra mente, lo único que vale algo es el oro. Bienvenidos al episodio número 383 de Rompiendo la Banca, soy Ryu Descartes. A propósito, en parte, eh, últimamente, para lo que somos argentinos... Por las dudas, grabo justo antes de lanzarlo. Normalmente, Gabo, he llegado a grabar una semana antes o un mes antes el podcast, cuando me iba a ir de viaje o algo. Pero últimamente, los últimos, por si sí hay algo importante, aunque están los podcasts X normalmente, grabo hoy son 11 y 53 del domingo. Eh, por las dudas, vio, no pase algo. Pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, eh, esta semana, ¿fue esta semana o no, la semana pasada? Esta semana el oro metió un máximo histórico y este me tomé el trabajo de, de entrar al, a la página Wall Street Journal, Bloomberg, Refinitiv, Market Watch, hasta eh, eh, cómo se llama Investing, de, desde el más importante al menos importante a ver si hablaban. De que el oro había metido un máximo histórico. Pero usted tiene que entender, un máximo histórico del oro no es cualquier cosa. Es un máximo histórico de la historia de nuestra civilización. Es decir, cuando agarras un activo X y decís, es el máximo histórico, si la empresa, normalmente la mayor parte de las empresas más de moda, empezaron a cotizar entre eh, hace un año y ponele 10 años. Entonces vos decís, bueno, es el máximo histórico de, perfecto, es el máximo histórico de 10 o 15 años de una acción menor. Es decir, ponele que agarras porque en esos casos como prima el dólar, obviamente, se usa el índice del dólar. Ponele que vos decís, ok, vamos a eh, ver, uy, mirá, el dólar está en un mínimo, está en un máximo. Bueno, eh, es decir, localmente hablando, no hay más de 20 años de índice de dólar. Hay forma de compararlo para atrás. Eh, el dólar existe desde que existe Estados Unidos, no hace 300 años todavía. Parece, no me acuerdo en qué año exactamente apareció el dólar, la verdad que no te voy a mirar. Eh, pero el hecho persiste, es, par de siglos y al principio era una moneda local menor recién en la segunda guerra mundial se volvió relativamente relevante y unos años después sí totalmente relevante pero estás hablando de algunos años pero cuando vos hablas del máximo histórico del oro estás hablando de un máximo de la historia de nuestra civilización un máximo desde que podemos registrar que el oro existe el oro es más antiguo el uso del oro el almacenamiento de oro el oro como moneda a cambio, el oro como acumulación de riqueza, es más antiguo que la escritura misma. Entonces, cuando vos decís, es el máximo histórico, es el máximo histórico, hermano. Es incomparable a ninguna otra cosa de la civilización. Creo que no terminé ni la introducción, pero el hecho persiste. Colaboren con la difusión del podcast de no hacerlo. Nunca van a ver un poco de oro en su puta vida. El problema del oro es que es un activo mayorista. ¿okay? Incluso el operador más chico de oro está difícil que opere con menos de mil a medio millón de dólares. Son posiciones de largo plazo. No, no son simples. Yo no digo que alguien no pueda comprar un par de monedas de oro y tenerlas. Hay varias denominaciones en términos del tamaño y el peso del oro. Eh, pero digamos que para el común de la gente es impagable eh, terminar con un, una cantidad X de oro. Si no me acuerdo si era en la India, que cuando el oro está barato, eh, se ponen como unos aros de oro, los hombres sobre todo, y llevan el oro encima hasta que sube lo suficiente y ahí venden todo el oro. No sé qué me lo había contado y no me acuerdo si fuera en India. Eh... ...son esas cosas que me han contado... ...y nunca me tomé el trabajo de chequear... ...si eran verdad o no... ...si quedan en lo, en lo anecdótico... Eh, ...pero en una época sí era cierto... ...por ejemplo los marineros llevaban... Eh, ...es una historia que no escucho... ...desde que tengo... ...nueve o diez años... ...y se la escuché a Morgan Freeman... ...que explicaba por qué tenía aros... ...y él viajaba mucho... ...y sí, es verdad... ...los piratas sobre todo usaban aros de oro... ...en la confianza de que... ...no como decía Morgan Freeman... ...lo interpretó mal que iba a poder pagar su entierro, sus amigos podían pagar su entierro con el oro que lleva en los aros, sino al revés. En realidad, los piratas llevaban oro, ¿sí? en anillos y algún brazalete, en la confianza de que el compañero pirata, amigo o enemigo, que se hiciera de ese oro, en agradecimiento, en agradecimiento, lo iba a enterrar. Por ahí no te enterraba un carajo, pero bueno, el hecho persiste. Pasaba mucho en los países muy inestables con las alianzas de hora de los casamientos, que cuando las papas quemaban se usaban las alianzas, eso pasó en Argentina más de una vez. En la crisis de, de los tigres asiáticos, creo que fue en particular en Corea, los viejos coreanos, que sabían, en la década de 60 Corea era un basurero, eh, una de mis tesis... Eh, porque por más que yo no he publicado tesis o papers, algunos los tenés que hacer sí o sí durante tu carrera. Y uno de mis papers fue precisamente el caso Corea de cómo salieron del olvido total de ser un país peor que Bananero, <coughs> en el que no tenían ni barro, para que se den una idea. Eh, y básicamente es el espíritu. Es decir, hay países, por, eh, por más divididos que estén, cuando las papas que mantiran para el mismo lado, ese es el problema Argentina, Es decir, estamos todo el tiempo peleándonos entre nosotros. Desde el que menos pelea, del que más pelea. Eh, en Latinoamérica en general, pero en particular en Argentina somos el peor caso de eso. Eh, es decir, nos unificamos solamente por un partido de fútbol. Después, es como dijeron cuando Argentina salió campeón la última vez. Estaban todos ahí, qué sé yo, el cheto, ultramileísta o macrista, abrazándose con el negro, cabeza acá, ¿viste? y éramos todos hermanos, qué sé yo, y alguno dijo, dentro de una semana nos estamos matando de nuevo. <risa> y dicho y hecho, <risa> El hecho persiste. Eh, lo, los coreanos, cuando las papas quemaron en ese momento, iban a los bancos de motus propios a entregar el oro, sabiendo que lo iban a perder para siempre. De hecho, pensaban que lo daban y no le iban a dar nada a cambio. De hecho, cada banco que recibió oro les daba un certificado por el peso del oro que iban a poner. Eventualmente se devolvió. Pero claro, una cosa es que te devuelvan el valor, pero no te iban a devolver tu alianza. Eso era... Sí, no tiene precio, pero era el sacrificio que hacía la gente para que el país fuera adelante. De nuevo, lo que te salvaba en una situación límite era tu tenencia de oro, no de papel. En cualquier caso, el problema de, llamémoslo el mundo operativo, si sí, el mundo del trader, es que del mismo modo que suele haber un sabor del momento, del cual ya he hablado, y usualmente es algo totalmente intrascendente o simplemente de moda, que eventualmente va a pasar de moda, también existe su opuesto. Algo que es relevante, pero pasa totalmente desapercibido. O no le prestan atención hasta que realmente habría que prestarle atención. Hablar del máximo del oro es hablar de la situación exacta esa. La última vez que yo insistí que había que comprar oro valía 1.100 dólares. Y sí, tardó, porque eso fue en el 17. La primera suba fue espectacular. Eh, de 1.100 a 1.500, algo así. Eh, y ya eso lo justificaba. Pero para mí era esperar el máximo loro oro. De hecho, este podcast, In Gold, We Trust, está en el corcho desde hace años. Desde la época que yo veía el oro barato. Hasta que no lo vi más barato, porque ya estaba 1.800, 1.900. Y ya era cuestión de esperar a que meta el nuevo máximo, operar futuros a contra a contra para masajear la posición sin ceder. Es decir, normalmente esto lo he explicado. En una época alguien me preguntó, ¿cómo haces para no perder nunca? No porque yo no pierda nunca per se, sino ¿cómo haces para no perder nunca? Y yo en, en algún momento hice un seminario que, que lo fui actualizando a través de los años. Hace rato que no lo hago. Pero, ¿cómo, cómo haces? Bien, esperás un mínimo absoluto. ¿Sí? Tardo o temprano se te va a dar. Tiene que ser algo que tenga muchas opciones y muchos futuros en lo posible. Por ejemplo, un índice. Si no tiene muchos futuros, ok. Pero que tiene mucha liquidez en opciones. Tú lo que haces es tener un sistema de trading. Pero en vez de usar tu sistema de trading de trading de corto plazo, usas una estructura de acumulación de activo. Como mi sistema de Steps. Como estuve aplicando a Satellogic hace poco en el mínimo. Entonces, ¿qué hago? los bonos también un poco antes. ¿viste? A veces me dice, el otro día me dice, che, habla de satélite todo el tiempo desde el mínimo. Y sí, pero te doy el último ejemplo. Si uso el ejemplo de los bonos del, de, de 17 de... De paridad, de hace un tiempo me hace decir hace mucho tiempo. En una época, para, para dar un ejemplo muy claro, usaba el ejemplo de los mínimos del bono del 2008 y me empezaron a decir: siempre usas el mismo ejemplo. <risa> Cuando hice el ejemplo de los bonos, dice: che, loco, siempre el mismo ejemplo. Cuando voy actualizando los ejemplos al último caso, che, te la pasás hablando de esa, ¿no? Hay poronga que le venga bien, hermano. Anyway, creo que alguna vez lo comenté, sobre todo en la administración de cartera y Money Management, que, que explico todas las estrategias que tengo, porque, como siempre digo, del mismo modo que uno debería tener una cartera de activos, ¿ok? Eh, como familia, es decir, algunos dicen, no, pues estoy re diversificado, tengo Bitcoin, Ethereum, Pepe y no sé qué verga les ponen una Sí, y, y, y después, <risa> después espera que no te caiga, entonces boludo. Pero bueno, son todas criptomonedas, entonces no tenés una verdadera diversificación. Entonces normalmente es familia de cosas diferentes, no quiero usar la palabra activos si usé la palabra criptomonedas, y Dentro de cada familia, una familia de cosas diferentes. Dentro de la misma familia. Y una familia, y esto no lo hace casi nadie, de sistemas de trading y formas de admitación de capital. Entonces, las tres son correctas en términos de diversificación. Entonces, <coughs> eh, cuando ves a un mínimo, por ejemplo, en el 2008, lo hice mucho con Starampurts 500, te iba y te venía. Te iba y venía. En el serrucho fue algo feroz. De hecho, en un momento pensé que me había quedado afuera. Porque si bien así un poco de cartera ya te hizo una suba fuerte cerré en, en no sé qué fue en enero del 2009 y dije cagamos me quedé afuera y después la fortuna favorece la mente preparada empezó a caer a plomo sí hasta un nuevo mínimo recuerden el mínimo en todo el mundo fue en el 2008 pero como Estados Unidos estaba prendido fuego y era el origen de todo el problema el mínimo de Estados Unidos fue en marzo si mal no recuerdo 2009 entonces bueno armé una cartera enorme cuando armé esa cartera enorme sí eh, no hice nada más, lo último que hice me acuerdo fue unos leaps, ¿sí? opciones de largo plazo a 5 o 10 años, depende. Eh, entonces me acuerdo que me decían y bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Te las va a quedar para siempre? Y dije, no, no, voy a esperar que suba 100%. ¿sí? Cuando subió al 100%, en realidad lo empecé a hacer un poco antes, pero ¿qué hacía? Agarraba mi sistema de tagging, como conocen todos, el plugin, pero solamente operaba con las señales de venta. ¿Sí? Solo con la señal de venta. ¿Eso qué significa? Yo tenía un activo valuado a menos del mínimo de tanta si de venida porque una cartera gratis esto estaba incluso de evaluación negativa. No importaba qué precio yo vendiera esos, esos eh, SPY, porque tenés que usar el ETF, no puedes usar un futuro, eh, tenés que tener el subyacente, y lo más parecido es el SPY. Tenía una pila de SPY a un nivel que nunca tocó. Nunca había tocado. ¿Por qué? Pues los tenía negativos de tanta y de venida. Entonces, ¿qué hacía? Una vez que llegó, creo que fue a 90, 100, empecé, eh, agarré y empecé a usar mi plugin, pero solamente las señales de venta. Entonces, ¿cuál era la lógica? Vendo y recompro con ganancia. Gané plata, ¿correcto? Ahora, si la de futuros no me salía, ¿ok? lo que hacía era calcular, ¿sí? cerrar, Teóricamente con pérdida al futuro, pero cerrar con ganancia ¿okay? la posición de largo plazo en SPY es equivalente. Hay un equivalente entre tu SPY y cada contrato de futuros que vos tengas que cerrar. Es decir, porque es una cuenta, el SPY es un representante de estándar por 500, el futuro del estándar por 500 es... Un representante, un derivador, le estarán por 500. Entonces, estás hablando del mismo activo. Si bien la SPG es como una versión resumida, entonces, cuando eras veía una señal de venta y tenía que estar seguro, ¡pum!, te vendo. Cuando ganaba, retiraba la guita. Si llegaba a no ganar, cerraba la ganancia de largo plazo equivalente en el SPG. Eso es no perder. Sí, es indiscutible. No perdes nunca. Mientras sigas teniendo el subyacente, podés seguir haciéndolo. ¿Sí? No se puede hacer todo el tiempo, obviamente, pero en determinado momento si metiste mucho la pata te terminas sin posición o llegas a un nivel que me pasó, en determinado momento me puse muchísimo más agresivo en la venta de futuros porque dije, fue boludo, esto ya, ya llegó, tuve buen timing porque después vino una corrección fuerte, eh, pero no rearme posición porque era OTA OTA. Cosa, ya no era la misma estrategia, eh, y en, eventualmente terminé lanzando opciones buscando que me ejercieran. <risa> Lanzaba in, Deep in the Money, entonces te tiene que ejercer sí o sí, pero siempre bajaba lo suficiente como para que dijeras, pues cierre y me hago la ganancia. Bueno, eventualmente sí me ejercieron las opciones Deep in the Money, y así es como uno puede armar una posición en la que nunca pierda. Primero tiene que detectar a un activo que está en un mínimo brutal, ¿Sí? y después operar a la baja con, es decir, un sistema de acumulación de capital en mínimos, por ejemplo, últimamente se pudo hacer con los bonos y si cuando sube lo suficiente eh, las opciones de bono de ALE30 siguen existiendo, hace lo mismo ¿okay? vendes opciones ¿sí? cuando te da señal de venta y si, si, si te ejercen, te ejercen y si no te ejercen, dinero extra potenciamiento de retornos no sé cómo termina acá, pero bueno, eso se puede hacer con lo. Ah, porque en el oro hago lo mismo. ¿sí? En el oro, yo es unas primeras. Las dos primeras cosas que empecé a operar de chico. Y por eso me manejé como manejé. Es eh, el oro ¿sí? y los bonos. Eh, a finales de los 80. Y un poco en los 80, pero era chico, eran dos mangos. Eh, eh, el hecho persiste. Entonces, tenés una posición real de oro. Entonces, cuando te da señal el sistema interdiario de venta. Vendés, la última vez vendí casi en el máximo 1.100 y pico. Eso <ríe> verga. Es decir, está bien, cerró 2020, ¿ok? 2020 con 80. Pero primero este bajó 100 dólares en todas las posiciones, un paquete guita, hermano, ¿eh? Eh, Y si me ejercían, simplemente había vendido los, eh, los oros <ríe> en un máximo histórico, ¿ok? Pero bueno, si uno lo hace muy bien, básicamente no puede perder. Porque ¿cuál sería el resultado? Si hubiera seguido y yo decidía cerrar a pérdida el futuro, simplemente realizás oro de largo plazo. O si lo venís haciendo hace tanto tiempo como yo, simplemente tomas esa pérdida neteada de las ganancias de todas las lanzadas de oro que te mandaste. En cualquier caso, lo importante es que normalmente cuando se ahogan en ver, ¿sí? pues literalmente se ahogan en ver un activo, sí, que Está de moda o, o les parece el, el futuro, qué sé yo. Realmente no, se pierden el, 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 el árbol, nos deja ver el bosque y se pierden oportunidades únicas. De hecho, en el Bitcoin también se podría haber hecho. También se podría haber hecho. La vez que yo hice el. Mi mujer una vez me preguntó por qué hice el webinar de burbujas del y, y sobre todo por el Bitcoin en ese momento y no antes o después. Y yo se lo dije, fue a propósito por la cotización. Y entonces ella me dijo, ¿por qué? Y se le dije, mark my words, como yo siempre, se lo digo a la gente se lo digo a mi mujer también. Acá revienta para arriba. Sí, una, no es suficientemente popular como para que esto sea la burbuja. Entonces el tipo que compré ahora podría hacer lo que yo hice con tal activo, tal activo, tal activo de no perder nunca. Pero claro, como no hicieron eso y simplemente tenían la mentalidad de hacerse ricos con la suba per se, apalancándose hasta las pelotas, cada vez que aflojó los mataron. Entonces, de toda la gente que ha tenido Bitcoin a través de los años, ¿okay? la mayoría no ganó todo lo que debería haber ganado, incluso comprando y aguantando. ¿okay? ¿Por qué? Porque se querían hacer millonarios rápido y a alguno se le puede dar, pero es la distribución normal, es el fat tail. Puede haber un puñado en, en una de las puntas, en pérdidas astronómicas y ganancias astronómicas, pero todo lo demás están en el medio, en misión me el culo, pero no mucho y no lo toco más. ¿Ok? Entonces, así, el máximo del oro es algo que todos deberían haber visto y nadie vio. Y cuando yo salí a ver, repito, fui a ver a todos los medios especializados, a ver si alguien estaba hablando de eh, el máximo del oro, ¿sí? Secular. Y estaban hablando todos del Cybertruck de Tesla, boludo. Una camioneta pedorra, y dicen, no, porque, viste, te arrastre a un, un Porsche, qué sé yo, bla, bla, bla. O te arraste a no sé qué, el factor de aceleración. Esto ya lo expliqué. Es decir, despiértense. No es un milagro de la ingeniería que un Tesla acelere más rápido que un Porsche. Es la diferencia entre un motor de explosión y un motor eléctrico. El motor eléctrico tiene un torque mayor y arranca como la puta madre. Los que han tenido la oportunidad de subirse a una moto eléctrica saben que tenés que tener cuidado cuando das aceleración porque salta literalmente. Okay. De hecho, algunas les han puesto limitadores precisamente para la gente que está acostumbrada a las otras motos que le das con todo y esto, boludo, salió volando. Entonces, el tema es que esto de no mirar lo que se tiene que mirar, dije que tiene varios factores. El segundo factor es la tasa de caución. En Argentina, la tasa de caución pasó algo que yo había predicho. Yo dije, tengo un checklist de lo que va a pasar con mi ley de lo que va a ser mi ley y de las diferentes etapas de mi ley. Y dije, no voy a amargar a nadie. Mi mujer, el día que yo le dije, va a ganar mi ley, va a ganar mi ley. Bueno, antes de la elección definitiva me dijo, bueno, si gana, ¿qué pasa? Bueno, del mismo modo que me pertenecer a asesoramiento o, o tener el podcast yo mis seminarios... Eh, Tiene sus beneficios estar casado conmigo. <risa> Tiene al límite máximo los beneficios. <risa> okay, entonces yo le dije, mira, va a pasar esto, esto, esto y esto. Eh, es decir, ¿puedo pifiar en alguna? Obvio, totalmente. ¿Por qué? Porque el, el problema de, de, un, de, un, de alguien como Tam, de alguien como Bill Day, del boludo de Ucrania, es que eh, que sean outsiders no es bueno per se, los hace impedecibles. ¿okay? Y los hace impedecibles de una manera que puede ser negativa. Es difícil que alguien impredecible sea positivo en un país. Alguien impredecible nunca te da inversiones. Esa es la realidad. Y sin inversiones no hay paraíso. En cualquier caso, <coughs> estaban todos el viernes hablando, no sé yo, o el jueves, el jueves hablando. ¿verdad? Y de golpe pasó lo que yo no pensé que iba a pasar ese día. ¿okay? Pero yo sé por qué pasó ese día. Porque tiene que pasar antes de anuncios dramáticos. Y mucha gente piensa que va a haber anuncios dramáticos el primer día. ¿Por qué? Los presidentes como Trump, el es decir, todos los outsiders, Milley, se basan en hacerse los duros. Y el problema es que Milley cree que se puede hacer el duro en un montón de cosas que realmente no puede. ¿OK? Para hacer la mitad de las cosas o más, el 90% de lo que él quiere hacer, lo primero que tiene que hacer es actuar como un dictador y cerrar el Congreso. No creo que lo haga es improbable que lo haga, no digo imposible digo improbable entonces al no hacer eso por ejemplo, ayer salió, que yo me lo imaginaba la ley ómnibus, la ley ómnibus mandó la ley ómnibus y resulta que tenía más errores que la mierda se la hizo Lilian Lilia Moy, Mondino y las Scorch la agarraron un par de bobadas y dijeron no, flaco, esto entonces no hay ley ómnibus, la pizza está vacía la caja de pizza ok entonces, la única cosa que se puede hacer realmente el duro es un grupo de cosas muy limitado. Por ejemplo, decir el tipo de cambio va a ser esto, que los precios los definan lo, los privados. Es, esas son cosas que el presidente puede decir. Okay. <tose> Incluso si alguna, como el tema de precios, también no tiene una, una incidencia directa, lo puede decir. Entonces, la serie de cosas que él puede decir para hacerse el duro, cuando asuma... En este momento estamos todos esperando a ver si la va a cagar o no cuando suma. Es decir, incluso los adictos a él. Estamos toda la expectativa. ¿Se va a sacar o no se va a sacar? <risa> Fuimos Retrocedimos a eso primario de ¿se va a descontelar o no se va a descontelar? Ya no nos importa ni qué día. La pregunta es esa. ok. Entonces, eh, más allá de eso, sea que lo diga él o que lo digan el lunes, que ya anunciaron que van a hacer unas mega anuncios, es decir, a vos te enchufan una mega devaluación de el lunes y, boludo, no pateaste el tablero. Okay. Eso es como, Confucio dice, no uses un... Eh, cañón para matar un mosquito bueno esto no es un cañón para matar un mosquito es tirarle una bomba es decir derrumbar el edificio en una, eh, con un misil y tirar una bomba atómica encima por la duda y el mosquito sale lo más bien <coughs> okay. no es patear el tablero es patear es agarrarlo meterlo en un incinerador agarrar las cenizas ponerlas en un cohete y tirarlas y, y mandarlas al sol okay. realmente sería un descontrol pero bueno eh, el punto es que antes de las medidas, la tasa de cohesión tenía que bajar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque vos podés protegerte ¿sí? de, de una devaluación por compra de activos en dólares. ¿Okay? Podías usar los bonos argentinos. Están rebaratos, Tenés una oportunidad. Pero claro, subieron mucho. Pero no mismo tiempo es tan barato. Entonces, ¿qué va a poimar? Que los estás comprando al 35 algo que vale 100, si no te defaultean. O que valían 20 y ahora valen 35 ¿sí? de paridad. Entonces te pueden bajar porque subieron mucho, pero más bien subir porque eh, están muy lejos de lo que deberían valer. Entonces, pero genera incertidumbre. Un cliente me dijo, che, ¿qué hago? Y le digo, mirá, subieron, Y ya sé, boludo, no es comprar en tal nivel hace dos semanas, comprar ahora que no pararon de subir. Por ahí me como una corrección. Y yo le dije, mirá, en, eh, le di varias alternativas, pero la alternativa de compra o no compre ahora le dije, de última tenés los bonos, de última. Si hay un descalabio... De Deberían subir. Es decir, yo confieso que... Es decir Lo que les voy a decir... Es decir a algunos les va a chocar... De una forma... Pero de una forma... Resulta que tenía una pila de peso. Pero me cerró. Este, me llovió... Ahora voy a hablar de eso. Me llovió una pila de peso... Sí. Después de cierre de mercado, o 15 minutos antes de mercado, <risa> todos los que tenían peso vinieron y me lo dieron a mí para contratarme de algo, y yo, antes de que los pesos vuelen por el aire. Todavía tienen tiempo. Eh, <risa> Entonces, le digo a un gente tengo muchos pesos, le digo, ¿y qué vas a hacer? Porque hasta ahora no podés hacer nada. Confieso que he pecado. <risa> Agarré y mandé la guita <risa> este, a un bucket shop cripto basura y me compré dólares cripto, no podía hacer nada más. y decir, por ahí el dólar baja, ¿no? Pero... Bueno, agarré, y te, tenía que comprar unas cosas, me quedé algo de guita, no pero... Agarré, metí una pila los, los del crypto... Boken, yo a dicho ¿quién pone tanta guita? Puse una pila de guita ahí y digo, bueno, voy a comprar cripto. Entonces sale un cartel que dice, como el Banco Central no nos deja comprar dólares, qué yo primero te compramos una criptobasura que no sabía ni que existía y después te la vendemos y te has reacreditado los dólares bueno, dale ya está, ya mandé la guita te hice clic y me pidió la confirmación para comprar, no sé, algún criptogalpón que ni conozco ok, y después pidió hacer clic de nuevo para darme los dólares así que ahí lo tienen, amigos mi ley lo he hecho Rick tuvo que operar en criptomonedas por una fracción de segundo. Pero no me iba a sentar una pila de pedo. Es decir, en el momento que lo hice, me entré a cagar de risa. Yo dije, voy a estar cuatro años cagándome de risa. Porque me acuerdo que un iluminado de las criptomonedas, ya por el 17 y 18, cuando estaban todos excitados con la criptomoneda, me dice, pero en definitiva. Dice, ¿Quién quiere pesos? Prefiero... Y en ese momento dije, soy yo, boludo. ¡Soy haciéndome los pesos. Vía con para comprar con dólares. Que después son dólares, obvio, ¿no? Bueno, ahora hay que ver si lo saco, ¿no? Pero bueno. Si, si, si no sale, me con... es, es un sesgo de confirmación. Si sale, ok, y no lo hago más. Le hice en una emergencia. Ok, si no sale, vieron, les dije que era un galpón. <risa> Iban a tener el orgullo los de esa basura de ser los primeros en hacer de perder plata en no sé cuántos años. Pero bueno, le hecho... <risa> Pero miren el nivel y dicen, boludo, no sé, un par, no, gase sobre todo esto aquello, esto, aquello, lo otro, lo demás, allá. Y de golpe le digo a mi mujer, boludo, tengo una pila de peso nuevo. Sí, y yo me había preocupado de no irme con una pila de peso el fin de semana. Pero bueno, anyway, a lo que voy es... Una vez que hiciste todo lo que podías hacer, y recuerden, no muchos se van a animar a poner la guita en un galpón a ver si después te da los dólares. Llegó un momento que tanta guita cambió de manos el último día, ¿sí? las últimas 48 horas, que por ahí ya no tenías tiempo de tomar cobertura perfecta. Por eso la tasa de caución se derrumba. Ante la imposibilidad de hacer otra cosa con la guita, la gente tenía un problema hasta que asuma y arranque de nuevo el mercado, si no te meten un, ¿cómo se llama? un, un frío cambiario o algo. Eh, lo, cosa que dudo, porque si no ya lo hubieran avisado, o deberían avisarlo, eh, en vez de decir a las 8 del, del, de la mañana del lunes, vamos a tener anuncios, que va a anunciar ese mismo día. Bueno, podés, técnicamente, porque todavía no había el mercado, pero lo dudo. Entonces, tu problema era a cuatro días. Entonces, la tasa de caución a cuatro días terminó a 25. Y yo la estaba siguiendo. ¿okay? A 25, póngale hasta 28. 25 fue al que estaba tomado ahí. Si vos tomabas a 28, que es prácticamente lo mismo, en vez de anotarte, conseguía la cantidad de guita que quisieras. ¿Cuál es la lógica? La lógica es doble. Primero, entretener los pesos a cero tasa y conseguir un poco de tasa, ya está. Boludo, te coloco a tasa y aunque sea en, a cuatro días, 25% anual. A medida que subían, 5, 6, 7, 8 días, subía la tasa, 48, 50, 75%, 62% en 8 días, porque es líquido Y a 11 días ya, 60, 77%. Ya se adecuaba. ¿sí? Las tasas altas, eh, en términos de tiempo, quedaron en la zona de 90, 100%. Pero hasta corto plazo, ¿sí? que es, que es tu problema, <coughs> ¿cómo se llama? complejo, por así decir, eh, que estabas ahí, se colocó a lo que podías colocar. ¿Por qué? Porque uno puede decir, ¿y por qué no colocaron a 15 días al 105%, 90%? Porque después del lunes volvés a la normalidad y podés tratar de protegerte Vía dólar, por más que hayan devaluado. Pero si vos habías recibido pesos en su último momento, lo único que podías hacer era la criptobasura o colocar a caución. ¿Por qué es tan importante ver? ¿Solamente por la curiosidad? No. Yo estuve tentado, ya expliqué por qué no lo hice, lo voy a explicar ahora sí, al, al grueso de, de, mi, de mi audiencia. Estuve tentado de tomar caución a 20% contra toda la posición y comprar bonos. ¿Por qué? Una cosa de la tasa de 100, pero con el nivel inflacionario que tenemos ahora, el 25% de tasa anual es nada. Vos vas, te das vuelta. Se supone que, ¿cuál es tu problema? Que va a dar una devaluación. Está difícil que si te meten una devaluación baja, eh, alta, perdón. Eh, los bonos en pesos que cotizan, los bonos en dólares, son, son bonos en dólares, que cotizan en pesos o en dólares, en pesos bajen. Lo más probable es que acompañen la devaluación. La única forma de que esto no pase es que se derrumbe la versión D por algún anuncio en particular y que en dólares baje, entonces en pesos no suba tanto, ¿ok? Porque igual, si. Ustedes tengan en cuenta que si a vos te suben eh, el tipo de cambio, 50%, los bonos eh, cotizando en dólares, se tienen que derretir para que los bonos en pesos no suban, ¿ok? Entonces, era tentador ¿okay? tomar caución, ¿sí? porque me toman incluso los bonos en garantía, entonces tomaba caución, compraba más bonos y con que subieran del 2 al 3%. El, eh, la semana que viene ya está ganador en ese trade en particular. Y si no, básicamente habías comprado los bonos baratos y con los pesos que te... Si sí, era un caso con el mío, los pesos que. Y me... Si yo mantengo los precios de acá, capacitación, qué sé yo, o los subo poco, la semana que viene me tapizan de peso nuevo y con eso, boom, levanta y tenés una cartera de bonos mucho más enorme. Estuve tentado, pero no lo hice. De, de hecho, mi mujer me dijo, que raro que no lo hiciste. Porque me dijo, no, es lo mismo 25, 30% que, que 100. Y le dije, ¿sabes lo que pasa? Antes, temprano, con los pesos que tenía, había hecho a tiempo de mandarlos todos a la gente para comprar bonos. Por más que después bajen, no me importa, me quedo los bonos. Eh, prefiero los bonos que los pesos. Entonces le digo a mi mujer, mira fue, vamos a mandar todo a la gente bolsa, dale mandé toda la gente de bolsa, y me puse a comprar cantidad de AL35 y alguno más. Pero particularmente AL35, por el más barato. Y estoy ahí, y viene un tipo, y me tapa con, no sé, 50 bonos. ¿What? No rompa las pelotas. ok El vendedor estaba lejos, me tuve que anotar. Si no, con toda la cantidad que tenía, pagaba directamente. Entonces, me, se me, me tapa. Pero la puta que te parió. Y... Me quedo ahí un minuto total. Son 20 bonos. Si querés cantidad, tenés que venir hasta mí. bueno lo tapan a él. Con 200 bonos, qué sé yo. Ah, sí, dije, listo. Apareció un tomador, que no era tan grande como yo. Entré a pagar por arriba para arriba. <risa> entré a pagar para arriba. y este, No pagué mucho más, ¿ok? Pero entré a pagar este, impunemente. Este, lleva todo. <risa> Barré. <risa> Obvio, ahora se habla por teléfono. Lo hice yo directamente. Si alguno estaba oculto mejor, agarré, cambié el precio 5 niveles para arriba, arrasé con todo. En el precio ponderado de compra no pagué tanto más caro. Pero claro, cuando ya empujé la letra 35 así, un par de minutos después, todos los boludos que querían comprar bono con pucho quedaron en el horno. Y empezó a subir mal... Pero no un poco mal... Muy mal... Este Empezó a subir con todo... Y todos los bonos acompañaron... <risa> Encima... Le, le pregunto a un conocido... Que trabaja en una mesa... Y le digo... Tengo una pregunta para vos... Cuando empezó a subir el año 35... Empezaron... Che, qué verga pasa... Y salieron a pagar todo... Y me dice... Sí, boludo... ¿Cómo sabe? Porque fui yo, le digo... Este, entonces, este, Típica, viste... Ven, ven... Y salen todos en manada... Boludo... Subió tanto ese bono en particular Que la ganancia de la cartera completa Era varias veces la plata que había puesto para comprar Nosotros me quedaron gratis, literalmente okay. El punto es Etiqueta, vamos por par, lo puse en Twitter Etiqueta de operador Si vas a operar grande, anótate, paga, como vos quieras okay. Pero si vas a anotar chico okay, O te anotás con el que ya está ¿sí? O pagás al que esté parado ahí si no estás boludeando, y si estás boludeando, embarras la cancha. Y uno puede creerse que es vivo, ah, mirá, lo hizo pagar más. No, papá, yo tomé la decisión de barrer. Te cruzas con uno como yo, que sabe operar, y te enseña y te pone en su lugar. Esos no eran números de subo el nivel, porque no eran 100, 200, 1000. Eran números raros. Es decir, la plata que tenías la querías invertir. ¿ok? Me rompiste las bolas, te subí el nivel de los bonos. ¿Por qué? Pues salí a pagar para arriba porque me rompiste las bolas. Si yo no hubiera hecho eso, me hubiera caucionado. Porque lo de la caución pasó justo después. ¿ok? Yo no la esperaba. Entonces ya la había hecho subir, pude haberlo hecho subir más, porque hubiera conseguido toda la posición en Argentina y hubiera ido para arriba y hubiera hecho subir más. Pero dije no, fue. Además faltaba poco tiempo y, y desistí. Pero lo importante es que eh, si no hubiera tenido esos pesos, o si hubiera sabido o estimado que justo contra el cierre, cuando ya no tenía tiempo, me iban a llegar esa cantidad ingente de pesos, sí, me caucionaba hasta las pelotas y en vez de meterme en el crypto galpón a comprar dólares, eh, después simplemente me quedaba con los pesos y el lunes levantaba la caución y chau. Y me había hecho un montón de pesos realmente, literalmente muy bajos. Si hay un anuncio, un martes 13, que no es un martes 13, es algo de lo que esperamos. En los próximos días. Realmente la diferencia en bonos en pesos puede ser enorme. Normalmente ese tipo de diferencias. Cuando algo cotiza en pesos y en dólares. Se retroalimenta y termina subiendo todo. Lo que pasa es que subió mucho. Y ese es tu punto. Realmente. ¿ah, vamos a tener una diferencia. Pero ese no es el punto de la cuestión. El punto de la cuestión es que uno tiene que ver ciertas cosas. Yo conozco gente. Algunos de ustedes. Que miran 500 pares de criptomonedas. De monedas o de, Decenas de acciones. Al pedo, para eso son los watchlists y los scanners. Eh, en algún seminario mío vieron el super watchlist que tengo en TOS, que es un resumen de mi plugin. Entonces, yo miro eso y automáticamente sé qué futuro debería mirar. ¿Ok? Incluso futuros que yo no digo que opero todo el tiempo, a veces porque tienen márgenes grandes, entonces no quiero inducir a que ni siquiera los miren pero yo miro todos los futuros miro y veo uno que tiene una característica especial miro el gráfico, y por ahí lo termino comprando boludo, por más que sea uno que normalmente no pero bueno, con las acciones se puede hacer igual los watchlists están diseñados para que uno no siga 500 activos iguales o similares, pero hay ciertos activos que tenés que seguir si el máximo te mete oro eh, si el máximo te mete oro, si el oro te mete máximo, el mercado te está diciendo algo eh, hermano y si no sabes qué te está diciendo, tenés un problema. ¿Ok? Entonces, no ser capaz de ver la tasa de caución hasta después o no aprovecharlo. El nene Cheto salió a decir, me preparé toda mi vida para esto. ¿Para qué? ¿Para que la tasa de caución baje al 25%? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se van de boca, boludo? No sos un operador de año de experiencia porque nunca viste la tasa bajo del 25%. Pero bueno hay que enfatizar que la tasa se mira siempre, siempre, porque a pesar de que sean eventos infrecuentes, dan oportunidades extraordinarias, sobre todo en situaciones como la actual, ¿okay? pero esto es, es en todo global, es decir, Argentina hoy arranca una nueva era. Cada vez que viene un presidente arranca una nueva era. No es que es algo iluminado, qué sé yo. Y todos los libertarios, pueden ver, no hay un puesto importante para los libertarios. Se los cogió de parado ya, a todos. ¿Okay? Pero el problema principal no es la <coughs> visión libertaria de mi ley. No es absoluta. Tiene ciertas resqueveajaduras Por ejemplo, el tema de la política monetaria. ¿Okay? Entonces... Cuando el fantasma de la inflación se agita en el primer mundo, en el primer mundo y en el mundo desarrollado, ¿okay? el conocimiento del mercado dice: si le tenés miedo a la inflación, compre a oro. Y en general se cree en ese conocimiento apócrifo que dice que el oro y los commodities son cobertura contra la inflación. Cuando sale el tema de la inflación, siempre sale el tema del oro ¿sí? y los commodities. Y siempre se. Eh, agrega, digamos, que no ha funcionado últimamente. Entonces, <risa> o funciona o no funciona, hermano. Esto es porque nunca funciona. Cualquiera que sepa de análisis de ciclo sabe que los commodities son un indicador adelantado de la inflación porque la generan y lo son por varios meses, sea en forma directa, dado que son insumos y definen el nivel que hay de de costos y los costos designan el precio y su alza crea inflación o indirecta cuando los grandes operadores de commodities anticipan inflación y actúan en consecuencia potenciándola o porque el petróleo es un puto commodity y si vos liberas precio de petróleo o la nafta en tu país vas a generar un incremento en el costo de transporte que va a generar inflación y lo va a potenciar. Más aún, de hecho, se ha demostrado en análisis de ciclos que el oro se adelanta a los commodities, lo que lo hace un indicador adelantado de la inflación y no cobertura contra ella. Al mismo tiempo hay que tener siempre en cuenta que la causalidad no implica correlación. Anyway, el verdadero problema que, que yo veo a través del tiempo es que, la verdad que los, lo que veo que son economistas ahora, realmente no tienen la menor idea de lo que hablan. Es decir, eh, el verdadero problema es detachment, si se dice en inglés. Es decir, hay un divorcio total entre los que estudian economía y la realidad. <coughs> Eso es consecuencia de dónde van a estudiar economía. Cada vez cada escuela es más elitista en términos de identificarse con una escuela económica en particular. <coughs> Y eso hace que dejen de lado todo. Entonces, ya casi no hay economías, eh, economistas heterodoxos. Significa, no hay economistas que digan, bueno, voy a usar lo que funciona, y siempre hay muchos dogmáticos. Pero el problema del economista liberal <coughs> es que la economía liberal no explica prácticamente nada. Explica ciertas ideologías. De... <coughs> y después tiene muchos agujeros. Por ejemplo, en. El tema de si hay inflación o no hay inflación. De hecho, él ahora que va a asumir en tiempo nuestro querido nuevo presidente, me bloqueó todas veces. En, lo he dicho varias veces. Me bloqueó tantas veces en, en Twitter. La última vez, interesantemente, me dijo mentiroso, zurdo, mentiroso o algo así. La verdad que no me acuerdo si me dijo zurdo, pero algo así. En esa parte decía keynesiano. <coughs> como un insulto. Y yo lo tomaba como un, como un halago. A pesar de que no soy keynesiano. Eh, <coughs> están poniendo el mismo bote que algunos de los mejores economistas de la historia. Y no tenemos ningún gran economista liberal. Se atan a Hayek, pero si no hubiera sido por Keynes, ustedes no conocerían a Hayek. Hayek no tenía para comer porque era insolente, soberbio y caído. Y Keynes usted, lo vio con cierta capacidad y lo ayudó cuando no tenía ni para comer. Cómo le pagó eh, libera, eh, el, el gran economista liberal, como todos los economistas liberales y todos los liberales, era un cobarde. Mientras Keynes vivió, lo alabó una y otra vez. Cuando Keynes murió, empezó a hablar mal de él. Así de cobarde son los liberales. <coughs> anyway, <coughs> eh, el verdadero problema es que yo creo que yo creo que en el, los últimos tres meses de carrera, los últimos seis meses de carrera. Eh, de economía, o le agregaría un año a la carrera de economía, <coughs> armaría un gran hermano, literal, un gran hermano en una biblioteca con un par de baños y un, ¿cómo se llama? Eh, y camas. Es decir, no, hacer los pruebas a la vaca y que, no, 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 todos los días a la mañana va a entrar, no les pueden dirigir la palabra, es decir, aunque les hablen, no les van a dirigir la palabra. Entra gente que limpia, que les cocina, que qué sé yo, no, no de ese, no, ellos estudian, debaten entre ellos, es decir, las tareas son debatir sobre tal punto, ¿ok? Está todo mezclado, zurdo, de derecha, no importa. <coughs> Pero lo que haría es, durante tres meses les daría un presupuesto X para comprar comida. Entonces dicen, bueno, tan fácil, no, 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 no. Tres meses ellos adentro, comprando la comida, ¿y saben quién se las vende? Los que estuvieron hace tres meses, es decir, dividiría el último año, por más que haya otra cosa yo, en dos etapas. Durante tres meses, o seis meses, tenés que estar ahí adentro, vamos a ser amables, si no se matan todos. Y tienen el tema de comprar la comida con un presupuesto definido, oscilante, a cierta, es decir, que tengan que armar una cartera de commodities y si bajan, cagaron. Y del otro lado, ¿ok? Del otro lado del mostrador, durante esos tres meses que estén los tipos economistas que ya habían estado adentro de la biblioteca. Saben que todos los economistas serían diferentes y más realistas si alguien hiciera algo así. se me acaba de ocurrir. Obviamente no va a pasar. En cualquier caso, el 99,99% ,99 de los economistas no sabe lo que es pasar hambre. Y ese es el verdadero problema. Entonces, el desconocimiento mayor por ejemplo de <coughs> mi ley que no me pudo mantener siempre la discusión giró en torno de lo mismo la primera vez que me bloqueó me quería discutir si los precios eh, se ponían desinando de un modo o no y eran por oferta y demanda y que no sé qué y sus boludeces cuando no me pudo ganar me dijo pelotudo y me bloqueó me mandó a sus hordas que ya las tenía cuando uno de la horda pensó que había encontrado una cuña para bardearme mi ley me desbloqueó se metió en la discusión de nuevo eh... <coughs> terminó hablando del trueque y no sé qué. Entonces digo, ¿qué tiene que ver el trueque? Y él me contesta, pero yo no hablé de trueque, boludo, hablaste de recién. Me bloqueó de nuevo y después me desbloqueó de nuevo, pero esa duró menos todavía, cuando otro de sus trolls o seguidores o orcos agarró y pensó que había encontrado una fisura en mi lógica. El tipo no sabe lo que es la inflación. Es así nomás. La mayor parte de los economistas no saben. En todo el planeta, por ejemplo, la política monetaria tiene que ver menos con el, la demanda de dinero, que es lo que creen ellos, eh, que todos miran, es el punto de hoy. Todos miran la demanda de dinero. ¿okay? Y no tiene tanto que ver con eso, como tiene que ver con la elasticidad de esa demanda de dinero. ¿sí? A la que nadie le presta atención. <ríe> así, mientras algunos discuten que es un problema de flujo, y otros de stock, pasan por alto la realidad. El problema siempre es de expectativas y de la subjetividad individual de la problemática personal a nivel agregado. Es decir, yo terminé poniendo plata en un criptogalpón para no quedarme con los pesos. Asumiendo, es decir, pasé la plata a pérdida ya. ¿eh? Es, decir, es más, se los voy a plantear ahora. Cuando mandé la guita, la pasé a pérdida. Si puedo sacar los dólares de ahí, ¿sí? porque me dije, yo leí por ahí que esa app en particular tira error, tira error cuando hagas el CBU, pero después te lo solucionan enseguida. Si el lunes o martes me dejan sacar los dólares, básicamente es todo ganancia, porque ya lo había mandado toda pérdida. Entonces, la subjetividad de qué tanto te quemen los pesos en la mano. Otra prueba es. Argentina está muy traumada por el Rodríguez, para los que no son de acá. Había un economista que se llamaba Celestino Rodrigo, si mal no recuerdo, durante el gobierno de Isabela. Sí, Isabelita, perdón. Y bueno, había que blanquear ¿viste? los desórdenes macroeconómicos y qué sé yo. Pero claro, todavía en esa época pensaban que éramos medios pelotudos la raíz de todos los males argentinos en términos de política económica nació ese día como se sabían las medidas que iban a tomar la gente agarró para los que son de afuera y los que son nuevos tomen dimensión de hecho esto lo comenté otra vez y los días previos los dos días previos salió a comprar todo para quedarse sin un centavo porque todos sabían que se había dicho y lo habían explicado que la moneda que vos tenías en el bolsillo en un par de días no iba a valer nada. Yo conté, creo, que mi papá había escrito una canción romántica en mi honor para, porque yo había nacido hacía poco, eh, para <coughs> mantener al nuevo que ¿Ok? Y claro, los royalty empezaron a entrar, pero la canción se había puesto de moda, tiene 500 millones de versiones. Él vive de eso, de esa canción. Miren cómo es la música. El chabón vive de esa sola canción, ¿ok? Hace 50 años. <risa> bueno, entonces en la cuestión que él va, ¿viste? Y yo tenía 14 años y todavía estaba el, el, el coinor, el, 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 el que es un tambor para sacarle la, el centrifugador de ropa. Y el lavarropa todavía estaba en la familia. El tipo fue, compró todo lo, todos los artefactos eléctricos, era lo más caro que había. No le alcanzaba para un auto, o, o era solo el auto, y no tenía sentido, porque no lo manejaba. Entonces compró todo lo que se cruzó. Entonces, el rodigazo no fue lo que pasó después. Es decir, así de idiotas son los economistas argentinos. El rodigazo no fue las medidas de Celestino Rodrigo y el aftermath del desastre que hizo. El rodrigazo fue un movimiento social. La primera vez que en Argentina prácticamente toda la ciudadanía en forma activa tuvo un comportamiento estratégico de defensa contra el avance del Estado. <coughs> Ni bien pasó eso, automáticamente todas las políticas del Estado argentino se volvieron insuficientes o tienen que ser muy precisas porque siempre tienen dificultades de aplicación, porque todos tienen en Argentina, desde esa época, esa medida de comportamiento estratégico. Entonces, en países que no hay tanto comportamiento estratégico como Estados Unidos, cualquier medida que se tome tiene mucho más efecto que en Argentina. Entonces, tomar ideas liberales o las que sea del primer mundo y traducirlas a Argentina es un error. De hecho, alguna vez hice un paper en el cual explicaba que debido a comportamientos estratégicos en países muy avasallados por el Estado, la teoría económica debería reformularse totalmente y no partir de los modelos del primer mundo a el tercer mundo, por así llamarlo, sino que deberían formarse con la realidad ¿sí? y aplicarse y enfocarse en economías como las del tercer mundo, ya que lo único que es el primer mundo es un caso especial de lo general que sucede en el resto del planeta pobre. Pero como el enfoque económico está equivocado, llegan a un montón de conclusiones que no tienen el menor sentido. Por ejemplo, la idea de que la inflación es puramente un fenómeno monetario y los tipos discuten si Menger o a cuál o qué. Y la realidad es una, cualquier tipo que tiene un negocio, si va a subsistir, no va a agarrar tu teoría que ni siquiera estudió y no le interesa. El tipo se va a fijar cuáles son sus costos, cuál es su markup, ¿Sí? Hay una teoría económica descriptiva de lo que llaman markup que dice, si a mí algo me sale hacerlo, 100, o adquirirlo, ponerlo en el stand, lo, los costos que tengo para ofrecérselo al público, todo, salen 100. Yo quiero ganar tanto. <coughs> Por ejemplo, el almacén en mi barrio me dice, yo tomo todos mis costos, le sumo 20%. Un amigo de él me dice, un amigo mío que está allá ahí del otro lado que tiene un un negocio similar, le pone el 30. Entonces, a él no le importa lo que pasa. A él lo que importa es, desde, y no es según costo de adquisición. Última boleta disponible, incluso si no compraste, ¿sí? este, el, el, el catálogo que te manda, no me acuerdo el nombre, con los precios, por más que vos no haya comprado, subió, él automáticamente sube en el porcentaje exacto de él. ¿Okay? Eso se llama costo de reposición. Ni siquiera costo de adquisición ok entonces, si algo vale 100 para mí o ahora va a valer 100 para mí para mí vale 120 te dice el tipo entonces si antes era 90 ok entonces te voy a subir eh, póngale 18 ok entonces mi número iba a ser 108 si la próxima boleta aunque yo no compre nada miro las cuentas de los productos y producto X va a subir a 100, de 90 a 100, el precio de los que yo ya tengo, o él ya tiene, va a subir a 120. Entonces, el verdadero problema de los estados en general, en los países más descontrolados, no es tan problemático, es que no entienden el fenómeno inflacionario en su multidimensionalidad, porque todos lo tratan diferente. Yo conozco gente que te usa el método markup según costo de adquisición. Otros según costo de reposición. Otros que tienen que importar muchos insumos. Te toman en cuenta el tipo de cambio. Y cómo van a tener que adquirir los insumos. Y si van a poder adquirir las divisas con ganancias. O van a tener que usar plata negra. O van a tener que usar plata que tienen afuera en blanco. Entonces cada una de esas cosas genera un precio diferente. Lo cual hace que una economía desordenada. Tenga decenas, decenas de miles de formadores de precio. Entonces... El rodrigazo fue un fenómeno social de prevención del avasallamiento por parte del Estado. Vos le podés decir masazo todo lo que quieras, pero la gente se está preparando para mi ley. No pagando las consecuencias de masa. Sí, que antes, el quilombo lo armaron los gobiernos anteriores. No solamente el actual, eh, que está de salida hoy. Sino Macri, Cristina, Néstor, all the way down, all the way down. Hasta Perón. Antes de Perón, la situación era más estable porque era un modelo de país diferente. Estaba agonizando ese modelo de país, entonces también era problemático. Pero el problema de cambiar totalmente la matriz es que vos quedás como el que arrancó el quilombo. De ahí la narrativa de 70 años peronismo. Pero la realidad es que si no hubieran tenido a Perón hoy, <risa> vivirían en un país del tercer mundo sería poco. <coughs> en cualquier caso, el verdadero problema de. Alguna vez dije que yo había escrito una vez algo que se llama The Unintended Consequence of Economic Policy. Es decir, cuando vos no dominás mucho la teoría eh, económica general, no la particular, y sobre todo cómo se aplica, no sos muy ducho en entender las consecuencias que tus medidas van a tomar. A muchos les suena bien que no haya déficit. Sí, yo también quisiera que no haya déficit. Que no necesitamos endeudarnos tanto hace tantos años. También a mí me, me recebía que el Banco Central no esté fundido y no emita tanto. También, yo estoy de acuerdo. Pero lo que no entienden es que si vos metés de golpe, ¿sí? lo llamo un sudden stop. ¿Sí? freno instantáneo. Okay. ¿Saben cómo poder frenar? Hay una sola forma. ¿sí? El mundo está regido por la inercia. ¿sí? Newton, puro. Entonces, ¿Saben cuál es la única forma de frenar un auto en un milímetro? ¿sí? Sin inercia de ningún tipo. Estallarte contra un paredón tan sólido que no se quiebre. Y matarte. Por eso, los camioneros, ¿sí? en particular en, en Estados Unidos... Eh, tienen una advertencia, estive su carga apropiadamente. ¿Por qué? Porque vos no vas solo con el camión. Si vos frenas de golpe, cualquier cosa que no esté totalmente ajustada va a tener inercia per se. Eso lo notan cuando van en un colectivo o, el cole o en cualquier medio de transporte. Y si fuena muy rápido, te vas para adelante. Okay. Eso es inercia. Entonces no hay forma de que una economía vaya a cero sin consecuencias catastróficas. Eliminar completamente la emisión es una locura. Ahora, me gustaría que me expliquen cómo van a eliminar completamente la emisión si abiertamente ya se dijo que va a haber billete de mayor denominación. que vas a retirar todos los demás? Ah, cuéntame más. Che, no, iba, ¿no es que iban a cerrar el Banco Central? Ah, no, se suspende la cierre del Banco Central. Bueno, está bien, my bad. Sí, yo entiendo, viste, que a veces uno piensa que, que sabe que habla. Bueno, anyway, el problema es que, al no entender las consecuencias, es que cuando vos bajas el gasto público, y dramáticamente, de hecho el gobierno anterior lo había empezado a bajar, y bastante rápido, pero si vos querés más velocidad, vas a conseguir una crisis económica. Entonces, ¿saben cómo vas? ¿Se acuerdan cuando decían, vamos a hacer Venezuela? Ok. ¿Saben quién tiene un tiro más cercano a, no digo que vaya a pasar, pero a la crisis venezolana que hundió el país? de hecho son los liberales porque tenés que frenar la economía de golpe un, una, es decir, podés tener 500.000 desarreglos y una agonía larga pero otros tipos de países no te llevan a Venezuela a Venezuela te llevan políticas de ultra derecha extrema ¿Okay? por más que el tipo se diga revolucionario comunista, es la única forma ¿por qué? porque básicamente lo que se pretende ahora es bajar el gasto de y eso, por ahí me fui un poco de, por las ramas pero vuelvo a hacer lo mismo no miran lo que tienen que mirar, una vez lo expliqué si vos querés bajar el gasto en términos de PBI, tenés dos formas. Una, bajar el gasto primero y arruinar el PBI. Otra, dejar el gasto o bajarlo marginalmente y de a poco y subir el PBI. Siempre es conveniente subir el PBI. La torta es más grande, todos tenemos más, se tarda un poco más. Hay que saber hacerlo, hay que saber hacerlo. Ahora, si vos haces un ajuste brutal, pero brutal, <coughs> bajás tanto todo el multiplicador de consumo Okay, todo el multiplicador de consumo, a tal nivel okay, que el PBI empieza a caer. Entonces, como el PBI empieza a caer, la producción empieza a caer, los ingresos empiezan a caer, hay más desempleados. La torta cada vez es más chica. Y como la torta es cada vez más chica, el ajuste que vos hiciste no tiene todo el impacto que debería tener porque iba a tener un impacto en un PBI X. Y ahora es un PBI X menos 20. Entonces, como es un X menos 20, ¿qué necesitas? Ajustar más. Eso es lo que lo expliqué cuando vino el FMI, lo expliqué en el gobierno de Macri. Cuanto más ajustás, más tenés que ajustar. Porque a medida que tus medidas toman fuerza, cada vez es más chico el pastel. Si encima privatizás, es más chico todavía. Si eliminás la OEA pública, es más chico todavía. Es decir, mi ley es tan ignorante, pero tan ignorante en materia económica, que no entiende que una economía se tiene tres motores, siempre. Sector público, sector privado y consumo. ¿Por qué digo sector privado y consumo? El consumo mueve el mundo. Por eso Estados Unidos es el país más grande del mundo. Porque siempre alentó el consumo en forma extrema, vía crédito a nada. Y después, cuando que cada tanto le revienta, les chupa un huevo. Porque el que ganó guita, no se fundió. De hecho, en la subprime, los que fundieron banco de inversión mayores, se fueron con... Después hubo uno al que se le hicieron devolver o dos. Se iban con bonos, boludo. De la compañía prendida a fuego que no le cagó a todo el mundo. Ellos iban con un bono. <coughs> y el Estado estaba de acuerdo. ¿eh? Ok, entonces eh, vos tenés como motor de una economía el consumo del gobierno. Que es el motor principal en todo el planeta. El Estado más grande del planeta. ¿sí? La, la presencia estatal más grande del planeta es la de Estados Unidos literal. ¿Dónde les conviene? Al Estado. Después mátense. Ok. Todos tenés el consumo del gobierno. ¿sí? Por ejemplo, el gasto público, la inversión pública. El consumo de los privados, empresas, que es la inversión. Y el consumo, consumo, que es de la gente general, que es el consumo. <coughs> ok. Si vos haces un ajuste grande y eliminás totalmente la OVEA pública, apagás el motor 1. Si vos apagás el motor 1, el motor 2 se corre y no invierte, porque sabe que va a venir una crisis y sabe que va a venir una baja del consumo. Entonces, ¿por qué voy a invertir? Tú apagaste el motor 1, el motor 2 se apaga por comportamiento estratégico y el motor 3 es el de consumo simplemente porque la gente no tiene guita para gastar. El multiplicador es algo tremendo, tremendo. Y cuando el multiplicador... <coughs> Denme un segundo. Sí, se fue la casta, hijos de puta. Milei cagándose de risa con, con Cristina, Alberto. Ay, Dios, me mandó un video mi mujer. Pero bueno, es lo que hay. El punto es, el verdadero problema es que está bueno que sea un outsider, ¿okay? porque normalmente el outsider trata de encontrar... Medidas fuera de la caja, que no son usuales, que no son políticamente correctas, pero el problema sabe cuáles son, porque se rodeó de la gente que realmente no saben cuáles son. ¿Ok? Se rodeó. Es decir, el verdadero problema Argentina siempre es político, pero no hay forma de resolver eso. Y económico. Y llamás a los tipos que cagaron la fruta hace cinco años, seis años, no es la mejor medida. Entonces, en cualquier caso. In gold we test. La reserva debería estar en oro. Punto. Todo lo demás son papeles. Las medidas económicas tienen que tener en cuenta las consecuencias no deseadas que pueden venir. Eso es crítico. Y estamos en manos de un gobierno formado por gente que no tiene, no quiere, no entiende o no le interesan las consecuencias de lo que puede llegar a ser probablemente, ¿sí? como país, estemos en el mínimo absoluto. Si realmente es el mínimo absoluto, ojalá nos vaya bien con estos muchachos, porque si estás en el mínimo mínimo mínimo, solamente puedo decir para arriba. Si no estamos en el mínimo económico, pero sí político, va a haber un problema. Y si no estamos en ninguno de los dos mínimos, va a haber un problema mayor. Yo entiendo que, dice, a ver, mostrame, han llegado a decirle a uno, che, me echaron, a ver, mostrame el telegrama de despido, le contestan. Yo conozco gente cercana que familiares se han quedado sin laburo. Porque preventivo, preventivamente se está haciendo. Ustedes tienen que entender. La gente en ciertos nichos nos va a ir bien. Pero les voy a decir lo mismo que ya dije en el pasado y lo voy a volver a repetir. Cuando fue el 2003, la bolsa había estado en mínimos. La levantábamos en pala. Y la discusión era cómo... Es decir, cuando me preguntan de qué signo político soy, más de ultraderecha que yo no se consigue. Y la gente que estaba conmigo en ese momento es la gente de más ultraderecha del país. Y todos decíamos lo mismo, todo bien, pero si no podés salir a la calle, ¿de qué carajo te sirve ser el más rico? Ok. Es decir, y no tirar migajas, nos tiene que ir bien a todos. Porque si vos le sacás el laburo un groncho X, que después el pibe tiene que salir a laburar también y no va a la universidad. Por ahí ese pibe hubiera sido el médico que te salvaba la vida. El abogado que te salvaba de un quilombo. ¿okay? O lo que vos digas. Pero estás perdiendo una o dos generaciones porque te caías vivo. Lo más triste es que las generaciones perdidas son los que alaban lo que se viene. El tipo no está en sus cabales y no está capacitado. Es así nomás. Y viendo el video que me mandó mi mujer... Lo digo más. Ese tipo es bipolar al mango y tiene más parafilia que, que yo toses por podcast. Dicho eso, espero que nos vaya bien. Y recuerde, amigo, a, recuerden, amigos, siempre traten de ver las cosas que los demás no ven. Si ustedes ven lo que todos ven, yo miro lo que todos ven porque me sirve de referencia, pero me encargo de ver lo que todos no ven porque eso es lo que te da la gran ventaja. Si sos parte de la manada, simplemente sos parte de la manada. Los líderes nunca son parte de la manada. Y no, re, no me refiero a volverte el presidente de un país. Sino realmente ser libre de tu propio destino. Es así nomás. Para ser libre de tu propio destino, lo primero que tenés que hacer es no ser un seguidor ciego de cualquier pelotudo que se te cruce. Nos vemos la próxima.
1: You'll never know how it feels to get so close and be denied